0: Du lytter til P1.
1: Videnskabshistorien er fuld af eksempler på, at en skeptisk tilgang til etablerede sandheder har gjort os klogere. Jeg bliver sikkert uvenner med mange lyttere nu, men for eksempel har det vist sig vanskeligt og måske umuligt at påvise, at akupunktur har nogen egentlig effekt. Altså ud over placeboeffekten. Og alligevel er der læger, der anvender akupunktur, selvom de er uddannet i videnskabelige metoder og kritisk tænkning. Så når selv læger ikke altid lader sig overbevise af solide videnskabelige undersøgelser, er der så noget at sige til, at lægfolk tror på alt muligt, der ikke kan dokumenteres videnskabeligt. Det gælder nok især med hensyn til vores sundhed, hvor vi alle nok kan trænge til en solid dosis skepsis over for alle de råd, der dagligt formidles i medierne og på internettet. Men måske skal vi helt generelt til at være mere skeptiske. Kan videnskaben hjælpe os med det? Og er der grænser for, hvor skeptisk man kan være? Det handler Brinkmanns Brix om i dag. Velkommen til En Time om Skepsis. Det er ikke altid lige nemt at være skeptisk, men lad mig lige prøve noget af på dig, Christoffer Heidehøjer, min tilrettelægger. Hvad vil du umiddelbart mene, at begrebet skepsis dækker over? Umiddelbart vil jeg ikke mene eller tro, at
0: det er noget, noget forholdsvis negativt. Men nu er jeg jo journalist, og har researchet <laughs> på ordnet, ja. hvor at det bliver defineret som, at man forholder sig øh, tvivlende eller mistroisk over for nogen eller noget. Ja. Det synes jeg også er forholdsvis svagt, sådan er ordbogsbeskrivelser som oftest, men øh, hvad betyder det for dig? Fordi du har en t-shirt på, hvor der står, øh, jeg er skeptisk.
1: Ja, jeg er skeptisk, og det står der jo, som du siger det, på svensk, øh, og det er jo, fordi alting lyder lidt sejere på svensk, jeg er skeptisk. Det er en t fra en videnskabsfestival, og noget af det, der kendetegner videnskaben, det er jo en metodisk øh, tvivl, øh, nysgerrighed, stille en spørgsmålstegn ved alle mulige etablerede dogmer og selvfølgeligheder, som øh, kan vise sig at være falske. De kan også vise sig at være sande, men vi ved ikke, om det er det ene eller det andet, før vi har undersøgt det med vores bedste øh, metoder. Og det er jo i hvert fald en del af det, der ligger i skepsisen, at man ikke bare tager noget for gode varer, fordi nogen siger, at det er sådan, Øhm, fordi det står i Bibelen, eller fordi ens mor og far har sagt det, eller hvad ved jeg, men man faktisk forpligter sig på at få det undersøgt.
0: Det lyder jo som noget, man burde stræbe efter. Ja. Men det lyder, det lyder også som, at man kan blive en kende irriterende at være sammen med.
1: Ja. Altså, at altså, du, du konstant
0: skal udfordre og undersøge påstande, som øh, i social sammenhæng, de, for eksempel din mor, far, venner, børn kommer med.
1: Ja. Kan du ikke være anstrengende? Jo. Altså, det kan jeg givetvis helt sikkert, og... men jeg er ikke sikker på, at det knytter sig nødvendigvis til det at være skeptisk. Det er klart, hvis man i alle sociale sammenhænge afkræver den, man taler med, en eller anden form for evidens. Hvor ved du det fra, når du siger det nu? Så bliver det hurtigt lidt anstrengende. Altså, så går man rundt som sådan en DR-detektorvært og vil have faktatjekket alting. Altså, så kommer man ikke nogen vejen. Det er jo fint at faktatjekke politikere, der siger noget, der har stor samfundsmæssig betydning, selvfølgelig. Men det er måske knap så fint at gøre det til sådan en altomfattende øh, livsindstilling. Og det er måske også noget af det, øh, vi kan spørge om i dag, når, når det handler om skepsis. Altså, skal vi være skeptiske over for skepsisen? Altså, er der grænser for, hvor ofte og hvor meget? Og i hvilke sammenhæng vi skal være øh, skeptiske? Men der kan man jo sige, der har den indbygget sin egen øh, selvkorrektion, skepsisen, hvis man også skal være skeptisk over for den. Men nu bliver det jo lidt øh, filosofisk allerede, så øh, vi må hellere øh, vende os mod øh, gæsterne, som er med i dag, og jeg er rigtig glad for, at I er kommet. Den ene, der sidder her ved siden af mig, det er Morten Elsø. Du er øh, kendt i ernæring, og du er en øh, sundhedsdebattør, forfatter, fordragsholder og meget andet, men øh, ved en masse om ja, især sundhed og øh, mytedræbning. Ja. Kalder du det det? Mythbusting mm, inden my det, det har jeg brugt, punktering. hvor af mangel på bedre, vil jeg sige. Det er lidt mindre dramatisk. det er ikke, mindre så dramatisk. Ja. Du punkterer dem. Ja. Velkommen. Tak. Og ved siden af sidder Tejs Bendiksen. Du er psykolog og i dag PUD-studerende. Den primære grund til, at du er her i dag, er, at du er forfatter til den bog, der ligger foran mig, som hedder Skeptisk. En hyldest til videnskaben og et opgør med Til Tillykke med den. Mange tak. Jeg har læst den, og den er øh, virkelig spændende og interessant, og jeg ved, Morten Elsø her også synes det, for han har nemlig skrevet forord til den. Mm. Øh, så det er en bog, vi alle sammen øh, har læst, og det er et emne øh, skepsis, vi alle sammen er interesseret i. Og det kan være, at vi bare skal begynde med, med bogen der, øh, Tejs, Bendiksen. Øh, hvordan kom den egentlig til verden? Så jeg har altid været interesseret i, i de store spørgsmål i tilværelsen.
2: Øh, hvor kommer vi fra, og øh, øh, hvor er vi henne, og hvem er vi, og den slags. Yeah. Og jeg var også tidligere i en yngre alder meget interesseret i det, vi nok i dag ville kalde pseudovidenskab, altså spirituelle ta- øh, tankegange og øh, telepati og clairvoyance og åndemageri og åndekontakt og øh, hvad der ellers kunne være. Altså det var den helt store pakke i virkeligheden. Men i løbet af, øh, kan man sige, min opvækst og stift bekendtskab med forskellige forfatterskaber og, og læse omkring, hvad videnskaben egentlig i virkeligheden er, så, så blev det her sorteret fra, og, og så er det jo så nok udmyndtet i bogen Skeptisk i dag, som den bog, som jeg vil ønske, at jeg selv havde haft ja. i en tidligere alder, som netop både er en hyldest til videnskaben, ja. altså netop hvorfor er videnskaben så vigtig, både for os som samfund og som individer. Altså den sunde skepsis, som videnskaben jo bygger på videnskabens metoder, men også et opgør med nogle pseudovidenskabelige tendenser i,
1: i dag. Og din bog er jo er fuld af øh, eksempler på alle mulige ting, som folk af øh, flest på gaden tror at, har en effekt og virker osv. Øh, og jeg kunne have valgt mange andre, men jeg tog akupunktur, fordi jeg har indtryk af, at det opfattes som en ganske veldokumenteret behandlingsform, som også er en del af det danske sundhedsvæsen. Og så viser det sig bare, at du skriver om det, øh, at det er det ikke. Det er ikke veldokumenteret. Øhm, vi vender tilbage til alle mulige spørgsmål om, øh, om videnskabelige metoder og skeptis og så videre Men jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved, ved den historie, du fortæller her om At du faktisk tidligere i dit liv var optaget af spiritualitet og klaveriance og hvad det ja. ellers sidder alt sammen Var der noget sådan konkret, der fik dig til at øh, forlade den verden og gå over i en videnskabelig i stedet for?
2: Det ville helt sikkert have været en bedre, en
1: bedre livsfortælling at fortælle, hvis der var en eller anden yeah. begivenhed, skilsættende
2: begivenhed, som, havde været, som står klart, kan man sige, og var ligesom vendepunktet. Det var det desværre ikke. Nej. Det var en, en gradvis proces. Det der, det, der er interessant at bemærke ved og kan man sige, at komme fra den verden, jeg vil lige sige, at komme fra den verden i dag, altså den alternative verden, men har alligevel været interesseret i det, så kan godt genkende mange af de interesser og meget mm. den appel og den, den tiltrækningskraft, som det har, det er jo, at man søger, nogle, igen, man søger svar på de store spørgsmål i, i, i tilværelsen, også der. Mm. Man er på en eller anden opdagelsesjagt, eller en eller anden sandhedsjagt, og har en eller anden fornemmelse om, at alting er knyttet sammen. Altså, man vil gerne finde en eller anden større mening med tingene. Mm. Og jeg tror i hvert fald, det var det, der var tiltrækningskraft for mig, og nok også tiltrækningskraft for mange andre. Mm-hmm. Men det er jo også sådan, at, at hvis man for eksempel er på jagt efter en eller anden større forbindelse til alting i universet, så behøver man ikke at søge til det alternativ eller det, det søvdevidenskabelige i dag. Videnskaben har en masse at sige om, hvordan vi er forbundet med alting i universet. I virkeligheden, vi deler det samme, det samme ophav. I universets begyndelse, vi deler en planet øh, med alle andre levende væsener. Vi deler også et evolutionært fælles ophav med, med de her væsener. Så videnskaben kan sige en masse underligt øh, om den virkelige verden, som vi nu engang ved, øh, så godt som vi kan vide noget som helst, at vi rent faktisk lever i.
1: Ja, men øh, vi vender tilbage til, at jeg er lidt øh, optaget af det her med, altså i, i hvilket omfang videnskaben kan tilbyde sådan en tolkning, der måske kan gøre det ud for, for noget af det, som vi tidligere, har kig- stadigvæk øh, kigger til religionen for at, at få. Men Morten Elsøg, lad os få dig på banen også. Du har som sagt skrevet øh, forord til, til bogen om, om skepsis. Skeptisk hedder bogen. Øh, og du fortalte øh, før, at du bruger tid på at være en, der punkterer myter. Mm. Øh, hvordan gør du det? Hvad vil det egentlig sige at punktere myter?
3: Altså, det kræver jo, at man først og fremmest er bevidst om, hvilke myter, der eksisterer, ja. øhm, og, øh, og det startede øh, ud over dem, man ligesom kan, kan høre omkring sig, eller de i hvert fald opfattelser, som folk de øhm, ytrer, uden at de nødvendigvis følger dem op med en tilsvarende mængde øh, underbyggelse eller evidens. Mm. Jamen, øh, så begyndte jeg også at have klienter på et tidspunkt hvor jeg egentlig skulle hjælpe dem med at ændre spisevaner, og der viste det sig bare, at de troede på rigtig mange ting, som faktisk endte med at stå i vejen, enten ved at fjerne fokus eller ved at flytte fokus over på noget som, som ikke har øh, en effekt, eller ved at forvirre rigtig meget, så man ikke kan fokusere på at ændre en ting ad gangen, hvilket oftest er nødvendigt.
1: Hvad, hvad er det for noget folk typisk har troet på?
3: Jamen at de skal skære kulhydrater ud af kosten, hvis de gerne vil tabe sig, ja. at kulhydrater eller sukker specifikt har en særligt fedende effekt øh, på kroppen at de ikke må drikke light sort af vand, fordi det er farligt, derfor gør de det i smu og føler, at de sønder, og har sådan rigtig mange har den her sorte-hvide tænkning, som er en kæmpe, meget bred fejlslutning, som, som påvirker rigtig meget af vores tænkning negativt. Men også på kostområdet, at når man så først tror, man er faldet i ved at spise noget, som, som man et eller andet, på et eller andet tidspunkt i sit liv har fået lagt i sin forbud eller usund kategori, at så ender man med at spise meget mere, fordi nu kan det hele også være lige meget. Okay. Så det fyldte bare enormt meget, og der var det mh, i hvert fald en måde at håndtere det på, udadtil, til, ikke overfor klienterne nødvendigvis, men det var at tage de, disse fejlopfattelser en af gangen og gå helt i dybt med, hvorfor de var forkerte, øh, og få, få taget den sådan, som de lyder i folks hoveder. Altså en, en sætning typisk formuleret som et spørgsmål, er det virkelig sådan her? Mm. Øh, og så få gennemgået øh, evidensen bag, få forklaret det grundigt, hvorfor det ikke hænger sådan sammen, øh, og, og så også få forklaret, hvorfor det er vigtigt at få styr på det, så man kan give slip og egentlig få en form for, øh, i det her tilfælde, sådan en form for madro ind i hovedet og ikke tænke for meget over tingene. Ja. Så det har jeg gjort meget på sociale medier, fordi det er der, at øh, det så viser sig også, at rigtig meget misinformation deles. Ja, det skal og så jeg for. synes, at det giver rigtig god mening at tage ligesom et øjebliksbillede af, her er det den misinformation, der bliver delt, så nu tager jeg den på samme medie, på samme platform tager hånd om den præcis, som den bliver formuleret, og, og tilbageviser den sådan rimelig systematisk.
1: Ja. Og et er også så det med, at det er måske intellektuelt tilfredsstillende at finde ud af, at noget faktisk er rigtigt og noget andet. Øh, og det er det, vi gerne vil med videnskabeligt arbejde. Finde ud af, hvad er den bedste viden, vi har lige nu. Den kan mm. selvfølgelig ændre sig i fremtiden, men indtil videre. Det er en, en side af det, men du fortæller jo faktisk om, at øh, det er noget, der har meget store implikationer for folk. Altså, det også kan gøre skade i menneskers liv, nu er det bare lige specifikt med hensyn til kost og ernæring, hvordan vi spiser, men men det kan jo virkelig være alle mulige områder. Det kan være, du kan fortælle lidt mere om det, altså hvordan myter i virkeligheden kan gøre livet rigtig dårligt, eller i hvert fald værre for folk.
3: Altså, vi kan tage noget sådan konkret, som også hæfter sig op på dit, uh, dit uh, indledende eksempel med akupunktur. Uh, akupunktur ved vi i dag, når vi laver meget kontrollerede studier, det har ikke en effekt ud over uh, placeboeffekten. Altså, at man har en forventet effekt, og, og derfor kan kroppen ligesom skabe, eller sindet skabe uh, den forventede effekt, i nogen grad i hvert fald. Uh, der findes også et, en modsætning til placeboeffekten, der hedder noceboeffekten, og, uh, og det er, når vi har en forventning om, at der sker noget negativt. Ja. Uh, Rigtig meget af den misinformation, der deles omkring mad, har har form af sådan noget frygtskabende advarselsretorik. som fortæller, at hvis du spiser på den og den måde, eller spiser det og det, så får du ondt her og her. Det kan være, at du får, videre, at du får ondt i maven og bliver oppustet, hvis du spiser gluten, eller du får ondt i hovedet, hvis du drikker noget med aspartam mm. Det viser sig så bare, at der skal ikke særlig meget af den opfattelse til. så altså, snart den er internaliseret, jamen, så vil det jo netop skabe den effekt, hvilket man ser i randomiserede forsøg, altså placebo forsøg, hvor nogen, der tror for eksempel, at de er sensitive, altså overfølelse om overfor sødestoffet aspartam, bliver delt op i to grupper, og så øh, den ene får altså ikke aspartam, og den anden gør, og de ved ikke, hvad de får. Men der kan vi se, at, at de ting, som de forestiller sig, at de vil få, dem får de, men så bare desuagtet, hvilken gruppe de er i, det vil altså sige, at opfattelsen i sig selv skaber øh, en masse negativ. Har den det en hel liste af negative symptomer. Mm. Så det er ikke øh, ulogisk øh, at forvente, at der går rigtig mange mennesker rundt med ondt i hovedet, øh, ondt i maven, ondt i ledende, ondt i syggen. Måske også, fordi de har fået at vide, at det, de, har, det, de spiser, det har den effekt på dem. Nej. Og så er der det ekstra lag, at når mad i meget høj grad sættes op som enten medicinsk eller giftigt, så, øh, og dermed også som, som, som noget, der heler eller forsager sygdomme, jamen, så går folk rundt med en, en kronisk, næsten kronisk dårlig samvittighed over øh, et sygdomme, som de ikke selv har været herre over, eller tilstande, som de ikke selv har været skyld i. Mm. Så det fylder faktisk rigtig meget.
1: Så et er ligesom, hvad folk de går og oplever selv. Det kan være, at øh, nogen synes, de får ondt i hovedet, hvis de øh, drikker øh, kunstigt søde øh, sodavand eller et eller andet. Noget andet er så, hvis man kigger i de store... Øh, randomiserede, kontrollerede undersøgelser, som du er inde på. Altså, det er jo sådan en, 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 en fornem videnskabelig øh, tilgang. Øhm, ja, det kan være, at du skal. skal kort fortælle, ja, men, hvad det er, man gør, når man laver den slags undersøgelser, som man, er så vigtige i den her sammenhæng.
3: Det, det er en løgndetektor, ja. egentlig. Det er en frasorterings, øh, et frasorteringsapparat, der frasorterer vores egne øh, forventninger og ønsker øh, og motiver, således at vi kan lave en objektiv vurdering af, hvorvidt noget det rent faktisk sker eller ej. Mm. Og det kræver simpelthen, at ingen, der er involveret, ved, hvem der får hvilken behandling, for eksempel. Fordi man kan påvirke, og, og alle resultater kan påvirkes af en, en forventning i den ene eller den anden retning. Så man prøver egentlig bare at erkende menneskets psykologiske fejlbarlighed, øh, blandt andet i forhold til at være motiveret for at tro, for at ja. håbe på, at der kommer et vis resultat, så sorterer man det fra. Og det gør man ved, at i højere og højere grad, som den venskabelig metode har udviklet sig, at, øh, at gør det objektivt og og, hive mennesket ud af ligningen i i hvert fald i forhold til forsøgsopstillingen.
1: Og de bedst kendte studier, der anvender den metode, det er jo nok inden for lægemiddelindustrien, hvor man skal finde ud af, om en eller anden pille har en virkning, der for eksempel reducerer nogle symptomer, som er andet og mere end placeboeffekten. Så man giver to grupper af patienter en pille, den ligner hinanden, de ved ikke, om de får med eller uden aktivt stof. Den, der giver pillen, ved heller ikke, om der er aktivt stof i eller ej. Uh, og så ser man, om der er en, uh, en statistisk signifikant forskel, som det hedder på videnskabeligt sprog, ja. i hvor mange af deres symptomer, der forsvinder.
3: Og det kan man gøre med sådan noget som aspartam og sådan noget som gluten Og for der kan du give det i små nok mængder til, at du kan lave det som pilleform. Men ja. resten af næringsvidenskaben er baseret på observationer, og der bliver det lidt mere effig. Uh, der skal vi ja. de jo følge med i, hvad sker der over tid, og stole på, at folk har indberettet, hvad de rent faktisk har spist. Men det er en anden snak.
1: Og når vi nu taler om skepsis, hvad vil du så sige til, hvis øh, en af dem, som har en, i dine øjne, fejlagtig opfattelse af, hvad der er øh, godt, altså jeg tror kunstige sødmidler, det er ekstremt skadeligt, fordi jeg kan mærke, hver gang jeg får noget med det i, øh, så sker der et eller andet i min krop, som er ubehageligt, hvad ved jeg. Øh, og så vil den person sige, at jeg er faktisk skeptisk over for de her store videnskabelige undersøgelser, fordi jeg kan mærke subjektivt mm. i min egen krop, mm. at der sker noget med mig. Ja. Øh, er det så en forkert slags skepsis i dine øjne, eller, eller hvordan vil du øh, forstå Nej,
3: det? Nej, altså, så længe den stadig er åbent, så er det stadig en skepsis. Hvis det er noget, man har besluttet, så er det ikke skepsis længere. Så man <laughs> ja, besluttet hvad, hvad betyder det? Jamen så altså beslutte... skepsisen var jo netop at så tvivl om, eller være i tvivl om, øh, hvorvidt noget er sandt eller ej, og, og, og fastholde den tvivl, indtil man ikke længere øh, har den. Øh, men når man har besluttet sig for, jamen jeg kan mærke noget andet, end det videnskaben har vist, så derfor så tror jeg på det. Det er ikke skepsis, det, det, det er egentlig at vende, altså at sige, nu stopper jeg med at være nysgerrig. Jeg vil jo stille spørgsmålet til den person, fordi spørgsmålet har tendens til at virke bedre end at være belærende. Øhm, Stil spørgsmålet, hvad er årsagen til, at du ikke har forholdt dig skeptisk til din egen mavefornemmelse? Mm. Det eller til din skeptisk. egen krops reaktion. Ja. Ja, ja. <laughs> altså det handler egentlig bare om at være skeptisk en, en, en ekstra gang, og i forhold til det teist sagde i starten, så tror jeg også, øh, altså hvad, der skal måske ikke en skældsættende begivenhed til, at man bevæger sig væk fra klaveriancer og hen til øh, kosmologi. <laughs> Men måske nærmere, at man blot vedbliver at være nysgerrig. For så snart man bestemmer sig for, at det er sådan her, det hænger sammen. Der er det der liv efter døden, og så kan man tale med dem som klaveriant. Så er man faktisk stoppet med at være nysgerrig. Så det er egentlig bare det, det handler om. At blive ved med at være nysgerrig. Thijs, du nys
2: Ja, jeg tror, at der mellem, øhm, hvor I siger, at min mavefornemmelse siger noget andet end det, som jeg kan læse i den videnskabelige litteratur, Det tror jeg, er et skild, som jeg nogle gange benytter af, og som jeg, jeg nogle gange har diskuteret i morgen, man jeg ikke altid er helt enig i, øh, jeg tror mere det er en ordvalg, end, end det er meget andet, men altså skilden mellem personlige sandheder, og så kan man sige objektive sandheder, eller dybe sandheder, eller videnskabelige sandheder, ja. øh, hvor de videnskabelige sandheder er selvfølgelig det, som videnskaben kan sige noget omkring, altså hvilken pille virker objektiv på den her gruppe af, af mennesker for eksempel, eller hvor, hvor kommer vi fra rent evolutionært eller kosmologisk, eller hvad det, det kunne være, de helt små til de helt store spørgsmål. Men videnskab kan ikke nødvendigvis sidde ned omkring den personlige sandhed, så selvom at, øh, at du, den her pille er blevet vist, påvist at virke i den her befolkningsgruppe for eksempel, hvis du så oplever, at den ikke virker, så kan videnskab jo ikke rigtig sige noget om, det kan jo ikke afvise den holdning, den mavefornemmelse, det er en, det er en form for personlig sandhed, godt nok grædebøjet øh, sandhedsbegrebet en lille
1: smule her måske. Men det, det prøver vel heller ikke bare at være en mavefornemmelse. Altså, det kan jo faktisk godt være, at det præparat akkurat ikke virker på mig. Mm. Altså fordi de der store randomiserede undersøgelser, det, 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 det handler jo om store populationer, ja. hvor folk jo er forskellige inden er for dem. Det er en statistisk, ja. eller en ja. Så derfor kan vi ikke med videnskaben afvise personlige
2: oplevelser af, hvordan verden nu engang hænger sammen. Men det der er allervigtigst her, det er jo så, at når vi prøver for eksempel at indrette samfund, som vi gerne vil leve i, politiske tiltag for eksempel, mm. der kan vi ikke basere det på mavefornemmelser og personlige sandheder. Der bliver vi nødt til at og ty til den bedste viden, vi har tilgængelig i øjeblikket, som er kommet frem via de her observationelle studier, eller, eller den bedste kvalitetsviden, vi nu engang har. Så den skilling, tror jeg, nogle gange kan være hjælpsom her.
1: Ja, og det var i hvert fald noget, jeg tænkte over også, da jeg læste bogen. Øh, altså, om der egentlig er former for viden, som ikke kan rummes af det her videnskabelige vidensbegreb i, i hvad vil du tage, tror jeg, at Morten er enig, opererer med. Altså det er klart, at det er jo en meget væsentlig form for viden, specielt når vi taler store samfundsmæssige beslutninger med far for, og nu kommer jeg bare med en anekdote, ikke? men øh, jeg så den her film med Jodie Foster for mange år siden, den hedder Kontakt. Og jeg kan huske en øh, scene fra filmen, hvor der er et meget fint replikskifte, hvor Jodie Foster, hun er videnskabskvinde. Hun tror på den videnskabelige metode, den anvender hun, hun er succesrig, det handler så om, der kommer nogle rumvæsener videre, hun skal have kontakt med dem. Det er lige meget lige nu. Så diskuterer hun med en, øh, en, en person, der har nogle andre holdninger om Guds eksistens og sådan noget. Og så siger den her person, jamen du mener jo kun, at det er det, man kan bevise videnskabeligt, der findes. Ja, siger Jodie Foster. Og så siger den her mand udfordrende til hende, elskede du din far? Han er nemlig død, hans far. Og så siger hun, ja. Og så siger han, bevis det. Og okay? altså, øh, der kan jeg bare huske, at tænke, fordi jeg, jeg er jo også videnskabeligt uddannet, og nu forsker og er et stort tilhænger af den her videnskabelige metode. Uh, eller måske ikke de videnskabelige metoder, mm. fordi der er jo så flere. Uh, men kunne se der, at det er jo rigtigt, der findes måske noget, at uh, måske det er det, du kalder personlig sandhed, uh, som kan have stor betydning i et menneskes liv. For eksempel, at man elsker en anden, uh, uden at man kan lave et randomiseret og kontrolleret forsøg, der beviser det. Det er rigtigt. Jeg vil måske gå en. det måske faktisk gå et skridt videre og sige, at vi kan
2: godt sige noget også videnskabeligt omkring, om kærlighed ikke faktisk eksisterer. Ja, ja. Det kan du måle i din adfærd over for den her person, for eksempel, eller vi kan måske en eller anden måle tankevirksomhed eller for hjerneaktivitet, måske. Så jeg vil sige, inden for en eller anden grænse, ja, så er det nok over i den personlige sandhedsdomæne, men jeg vil ikke sige, at videnskaben er fuldstændig
3: isoleret fra at kunne sige noget omkring mm. de her ting. Mm. Altså jeg vil også sige, at der er to fejl der i, 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 den, i det eksempel, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. Altså, be, be, der er to ord der i, som ikke er defineret, og, og, og problemet er jo, at det er jo det, som jeg synes kan bruges alle steder, hvorfor den videnskabelige metode, eller i hvert fald den del af den, kan bruges alle steder det er, at øh, vi, vi lidt for tit kommer til at benytte os af ord, som ikke er defineret. Og så kan vi ikke diskutere dem, fordi så taler vi forbi hinanden. Mm. Øh, et ord som kærlighed er meget lidt definerbart i den her sammenhæng, der er i hvert fald ikke blevet defineret. Øh, vi kan vælge at definere øh, kærlighed som øh, noget, der kan, der udtrykkes som øh, ønsket om, eller villigheden til selvopoffrelse for eksempel. Og vi skal også huske at differentiere det fra forelskelse, så det er ikke noget, vi måler på noget hormonelt, fordi det er der sandsynligvis ikke så meget med at gøre. Og så skal vi også snakke om Gud igen. Vi kan jo ikke begynde at snakke om, altså vi kan slet ikke tage den diskussion, før vi har defineret, hvad Gud er. Og når Gud ender med oftest at være alt eller ingenting, så har det ikke rigtig nogen, så altså giver det slet ikke mening at diskutere. Mm. Hvilket jo også er den måde, religionsdebatter eller tros tit stopper med at være spørgsmål. Det er fordi, man netop vælger at lægge det fuldstændig uden for noget, der kan diskutere sig. Det er jo så bare et valg, men det har ikke noget med påstanden at gøre, synes jeg.
1: Nu må du rette mig, men nu lyder det på mig som om, at du faktisk siger, at hvis vi bare operationalisere det, som det hedder, med et andet videnskabeligt begreb, altså er dygtige nok til at vise, hvordan altså dels definere vores grundlæggende begreber, og så til at vise, hvilken kan man sige, eksperimentel situation øh,
3: kan vi afgøre det her i. Jamen, så kan vi faktisk besvare alle spørgsmål Nej, videnskabeligt. Altså, det, det, Eller det, er det for svært. langt at gå? Ej, men så, skal man jo vide, at man, så skal man jo kende alle spørgsmål, for at kunne sige, at man kan besvare alle spørgsmål. Ja. Eller så vil, jeg, så, så vil jeg ikke påstå, at jeg har sådan en matematisk formel for at vide, at vi så er nået til, til dem alle sammen, ligesom man ikke kan det for, for en pribtal, for eksempel. Øhm, så det vil, så langt vil jeg ikke gå. Men, øh, men jeg vil sige, at det er den bedst tænkelige måde at analysere, øh, i hvor i høj grad noget er sandt eller ej. Og det gælder altså også med fænomenologiske påstande. Altså det er da klart, at den enkelte... Hvad betyder
1: det, fænomenologiske Jo, altså,
3: det må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Der er du mere fagmand, end jeg er, men, 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 men det fænomenologiske kontra det positivistiske i videnskaben, det er, at det handler om, hvad den enkelte oplever, sådan set. Ja. Og hvad den enkelte oplever, er, hvad den enkelte oplever. Så viser det sig så bare, at det kan manipuleres i rigtig høj grad. Og derfor er det en god idé, ikke blot at tage for påledning, når nogen siger, jeg får ondt i maven af Jeg skal hverken afvise eller acceptere det. Jeg skal selvfølgelig også forholde mig skeptisk til det, når nu vi ved, at en sådan øh, reaktion faktisk kan induceres alene gennem overbevisning. <tik> I dag i Brinkmanns Brex har jeg to skeptikere
1: i studiet for at tale om, hvor vigtig videnskab er for vores liv, men også for at tale om, hvor farlig pseudovidenskab er for os som individer og som samfund. Og den ene gæst er psykolog og forfatter, Theis Bendiksen, og den anden er sundhedsdebattør, forfatter, Morten Elsø. Og øh, vi har allerede været meget inde øh, på det her med, med skepsis, og der er måske forskellige former for... Skepsis. En distinktion, der optræder i det, du skriver, Theis, det er mellem sund og usund skepsis. Det kan være, du kan udfolde den forskel for os. Ja, så den, den sunde skepsis, som
2: er kernen i, den, i de videnskabelige metoder, kunne man sige, det er, at man hele tiden proportionerer sin tillid til en påstand, alt efter hvilke beviser og kvaliteten og mængden af beviserne, der er for den her påstand. Så simpelt er det sådan set, men det er selvfølgelig en balancegang. Det betyder, at man, når vi møder en påstand, som stemmer overens med meget af det, vi ellers ved omkring, hvordan verden hænger sammen, så behøver vi ikke at være så skeptiske. Så kan vi nedjustere vores skeptiske stand, og vi kan bekymre os om, om, om noget andet. Øhm, omvendt, når vi så møder påstande, som, øhm, som bestrider imod meget af det, vi ellers ved noget om, så er det, at vi skal være ekstra skeptiske. Mm. Carl Sagan, en, en afdød øh, amerikansk astronom og en af de største videnskabsformidler, der nogensinde har levet, sagde, eller populariserede det, det mundhæld, at ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser. Ja. Og, og den lille sætning indkapsler virkelig den sunde skeptis. Der ligger den der balancegang, mellem at man proportionerer eller justerer sin skeptiske sans, alt efter hvad vi ellers ved øh, om verden. Ja. Den usunde skepsis er jo så alt andet. Det er jo, det er når den her balancegang, den kører sporet. Så det kan være noget af det, vi var inde på før, i, hvis man bare blankt afviser øh, en eller anden påstand. Øh, hvis man bare blankt afviser, at vacciner de kan være gavnlige, for eksempel. Hvis det er ens forudentaget synspunkt, at øh, vacciner de er kun skadelige, øh, så er man ikke skeptisk i den her. Så er man ikke sund skeptisk i hvert fald. Så er man usund skeptisk. Fordi man har ikke balanceret sin skepsis på baggrund af den øh, viden, vi ellers ved, og på mange af de studier, der er lavet, for eksempel på området. Mm så so, 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 den usunde skepsis er, når den sunde <fart>
1: skepsis slår fejl og kører af ja. Så kan man selvfølgelig indvende, nu med far for at tage hul på, en meget stor og vanskelig filosofisk diskussion. Så kan man jo sige, at Carl Sagan's meget udmærkede ordsprog der, eller hvad vi skal kalde det, om ekstraordinære påstande, der kræver ekstraordinære beviser, at der jo ikke altid er enighed om, hvad der er ekstraordinære påstande. Altså det ene meningsfællesskabs øh, ordinære påstand er det andet meningsfællesskabs ekstraordinære påstand. Altså, vi kan finde grupper af mennesker, øh, de er meget lette at finde på de sociale medier, som har øh, holdninger om, at coronavirus er en eller anden samsværvelse, der skyldes, at øh, Bill Gates vil injicere en eller anden mikrochip i os, øh, for at kontrollere os. Ikke? Altså, for dem er det en ordinær påstand, selvom det gætter jeg på, i vores ører, er særdeles ekstraordinært, og noget, der virkelig kræver mm. ekstraordinære beviser. Mm. Så øh, hvordan afgør man egentlig, uden for de her fællesskaber, hvad der er et, øh, ekstraordinæ- en, en, en ekstraordinær påstand? Det er jo et vanvittigt svært spørgsmål, ja. øh, fordi i konspirationsteoriernes
2: eget lille lukket univers, der er det en anden logik, der foregår, end den, som vi abonnerer på, i hvert fald til en vis grad. Vi, øh, vi er enige om, at vi sk- i hvert fald konspirationsteorierne er er på jagt efter en eller anden sandhed omkring verden. Og det er den samme sandhed omkring, hvordan verden fungerer, som vi andre også er på jagt efter. Vi er interesserede i at vide, hvordan verden virkelig hænger sammen. Hvad forårsagede den ene begivenhed? Øh, var det det eller noget andet? Øh, problemet er så, jeg ja, som du er inde på, Svend, at vi, vi ikke altid er enige om præmisserne og metoderne, og hvad tæller så som god evidens? Øhm, og konspirationsteorierne er typisk karakteriseret ved netop at være fragmenterede detaljer, som så er spundet sammen til en mm. eller anden stor, farlig fortælling. Øhm, så jeg har ikke et godt svar på det spørgsmål. Øhm, andet at sige, look, vi er ikke enige om præmisserne i hvert fald, når vi nok med men jeg synes trods men,
1: alt, at der er måske den fordel ved mange af de her konspirationsteorier, at de jo faktisk forsøger at operere med en videnskabelig logik. Altså i modsætning til mennesker, der måske fortolker verden religiøst, så vil sige, at det er noget helt andet videnskab. Men der er jo mange af dem, der har konspirationsteorier, som faktisk øh, formidler det, som om det var videnskab, og egentlig er interesseret i videnskabmetoden. Ja. Jeg kan huske en dokumentar, jeg så for et par uger siden på så, en af streamingtjenesterne, om The Flat Earth Society. Mm-hmm. Altså de her mennesker, der, øh, jeg tror oprigtigt, øh, er overbevist om, at jorden er flad, og det er en stor konspiration, vi har fået at vide, og alle de her med billeder af jorden ude fra rummet osv., det er jo bare fup og fidus. De lavede faktisk et eksperiment, fordi det lader sig eksperimentelt afprøve. Mm. Der er jo så sjovt nok vist, at jorden ikke var flad, men den har den form, de fleste af os lærer, den har i
3: skolen. altså de, de viste, at den roterede om sin egen akse Ja. Det, det, var det, det var det, der var forsøget, der i hvert fald fejlede øh, Jo, men fejled det var det. sådan
1: en laserstråle også, de ville øh, ja, det, det, skyde den, igennem. Den, ja. Nå, ja. ja, okay, yes. Ja, men. For, 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 og der, der viste det jo så faktisk, at den krummede. Den var, den var krum, øh, den her jord. Og så stoppede udsendelsen så, ikke? og der ville jeg jo gerne som psykolog have set, hvordan skulle de lige få håndteret øh, den information inden for deres øh, verdensbillede. Men fordelen ved dem er bare, at de går ligesom ind på de videnskabelige præmisser. De går ind på nogen af dem, ja. men, men fuldstændig afgørende
2: element i videnskaben er jo, at du så også accepterer eksperimentets udfald alt efter, ja. hvad det udfald så engang er. Jo. Og det gør de ikke. Det uh, Men mindre den, i, man siger, det er så
1: et eller andet, der er galt med forsøgsopstillingen.
2: Og... Mm, fair, fair nok. Og så kan man forsøge igen. <laughs> ja. Og så kan man jo forsøge og, øh, mange gange. Men problemet er, at det eksperiment vil vise det samme udfald hver eneste gang. Og jeg er ret overbevist om, at de her mennesker, i hvert fald den hårde kerne, ikke vil lade sig overbevise, uanset hvor mange eksperimenter du laver. Ja. Så det er eksperimentet i sig selv, de er optaget af. Det, der driver mange af de her konspirationsteorier, er en eller anden form for verdenssyn. Altså, ja. Man er allerede forudindtaget, man er allerede interesseret og absorberet i et verdenssyn syn på verden, der er gennemstyrt en eller anden til, hvordan vi nu engang får fortalt, at begivenheder de udfordrer sig. Man er mistroisk over for myndighederne, eller medierne, eller videnskaben, eller de store industrier og den slags. Og det er den her mistillid, der, det viser mange psykologiske undersøgelser også, der driver øh, konspirationsteoretiske overbevisninger. Og en helt afslørende øh, kendskærning her, eller noget, der er kommet frem i forskellige psykologiske eksperimenter, er netop, at folk, der holder én konspirationsteori, typisk også holder mange flere. Og selv når de her andre konspirationsteorier udelukker de andre selv når de udelukker hinanden, så forudsiger en konspirationsteori en anden konspirationsteori. Mm. Og det er jo fuldstændig en afslørende indsigt ind i den konspirationsteoretiske logik mm. eller psykologi. Det er, at man ikke er drevet af detaljerne i den ene konspirationsteori frem for den anden. Man er drevet af en eller anden jagt efter en bestemt sandhed. Efter mm. en bes-
1: sandhed i sådan her. Kunne man så ikke spørge helt naivt? Det gør jeg så nu. Altså, hvad er egentlig problemet? med at folk har nogle andre øh, verdensopfattelser end, end den vi har. Skal de ikke bare have lov til det? Altså, herre Gud, vi synes selvfølgelig, at mennesker skal opføre sig ordentligt over for hinanden, og de skal mm. ikke skade hinanden osv., men hvad de sådan går og tror på, det må de der selv om.
3: Der er udfordringen så bare, at det folk går og tror på, påvirker deres adfærd, mm. og at øh, adfærd kan netop øh, indværende skade andre mennesker. Øhm, et, øh, et, øh, et, et, et eksempel er jo, at øh, der var øh, i USA noget, der hedder Pizza, Pizza Gate, hvor der var nogle konspirationsteo... Øh, teoretikere, må det jo så hedde. Okay. Jeg skulle til at sige terrorister, det ville være <laughs> forkert. Der, forkert. Øh, jeg øh, havde fulgt nogle, nogle mail mellem amerikanske politikere, og hvor der var øh, ordet pizza, var nævnt et par gange, og der blev de bare enige med sig selv om, at pizza, det må betyde børn, og at det her var en stor ring, hvilket i øvrigt har udfordret sig senere i den her QAnon-konspirationsteori-bevægelse. Det er så, hvad det er, men der var altså en øh, gut, som fandt det her pizzeria og, og handlede på det, fordi... Det hed Gate også, fordi at der, var, det skulle være, der skulle være et stort, centralt rum, som havde noget med det her at gøre, så vidt jeg husker, i, i kælderen i, i et kendt pizzeria. Og der stod han altså ind og skød omkring sig, og var meget, meget tæt på at slå ind hjælp. Ja. Og øh, da han så skulle, skulle åbne kældertrappen til kældertrappen, så var det bare et kosteskab. Øh, det... det Jeg har ikke helt styr på detaljerne i fortællingen, men det var sådan cirka sådan, det foregik. Og det vil altså sige, at vi har altså eksempler på, at at når man tror nok på det her, så så kan man handle på det, og man kan vælge at handle på det på en måde, som er samfundsskadelig. Vi kan også se det på en anden måde lige nu, at rigtig meget den misinformation, der deles omkring corona, kan også tit hæftes op på den her QAnon-konspirationsteori-bevægelse. Og det påvirker i meget høj grad vores adfærd, eller nogle menneskers adfærd. Og den mistillid til de officielle anbefalinger, som altså er en mistillid i virkeligheden til den officielle forklaring, fører altså til en adfærd, som ikke er særlig god til at holde styr på, på den her pandemi. Og det betyder jo sandsynligvis, at der er mange, mange, mange tusind mennesker, der kommer til at dø verden rundt alene på baggrund af en adfærd, der stammer fra, at man tror på noget, der er forkert.
1: Mm. Så måske skal vi have en tredje kategori. Det kan også være, at det kan rummes inden for sund og usund skepsis, men altså, det handler jo måske primært om den enkelte, øh, der skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Men der findes jo også det der skadelige Skepsis øh, Jamen det er jeg ikke
3: øh, øh, enig i og, og, og det er derfor jeg tillid mig At, 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 at foreslå øh, skeptisk som titel Det er fordi jeg mener faktisk at skeptisk Og nysgerrig ligger så tæt op ad hinanden ja. øh, Skadelig øh, Skepsis som jeg beskriver i foråret Er jo virkeligheden ikke skepsis, Men faktafornægtelse af den årsag at man kun er ensidigt skeptisk, skeptisk. Ja. Hvis jeg kun er skeptisk over for øh, Vaccineinformation øh, Som er positivt stillet over for vacciner Så er jeg jo ikke skeptisk så er jeg jo, øh, fordi det betyder, at jeg samtidig blindt accepterer al den, alle de påstande, der kommer fra vaccine-kritikere. Øh, mm. Blindt accept over for rigtig mange ting, det er ikke skepsis. Og derfor så synes jeg ikke, at det, at det kan kaldes usund skepsis egentlig. Det, der måske i højere grad kan kaldes usund skepsis, som du også øh, beskriver øh, med, en, med en meget gammel anekdote i, i din bog, Thais, det er, når man er så meget i tvivl, og kræver så meget evidens for alle beslutninger i livet, som man ikke kan handle på dem. Og det er der faktisk et eksempel på fra ernæringsvidenskaben som er ekstremt ung, i hvert fald den reelle videnskab, øh på området, hvor man jo var i tvivl om i slut 70'erne, hvorvidt man overhovedet skulle lave officielle kostråd. Fordi vi tænkte, vi ved jo ikke nok, skal vi overhovedet ud og fortælle folk, hvad der vil være smart at spise? Det kan vi jo i virkeligheden stadig diskutere, hvilken effekt det har at have officielle kostråd. Men, øh, men stadigvæk, det, det er jo, altså, man kan godt blive handlingslammet, hvis man sætter baren for højt for, hvor sikker man skal være på noget, før man handler på det.
1: Ja, det kan være, at vi lige skal have udfoldet det eksempel, du øh, nævner der, Morten. Øh, måske skal jeg tage sig lov at gøre det selv. Er det eksempel med pyren? Ja, fra Altså, Fordi det, han, han var med, blev kaldt skeptiker, mm. og, og søsatte ligesom i antikken den her filosofiske skepticisme, som vi ikke så meget har været inde på.
3: Mm.
1: Øh, men, men på mange måder er det jo der, det hele begynder. Ja, altså man kalder pyren for Elis
2: den verdenshistoriens første skeptiker, ja. og jeg tror, at de historier, der er til os, er sandsynligt vandrehistorier. De er nok skåret til, men de er alligevel illustrative. Uh, pyrene for Elis var så skeptisk uh, Han var så overskeptisk kunne man sige. Han ikke engang stolte på sin egne sanser uh, På noget tidspunkt uh, han stod altid og vejede det ene Frem for det andet Og det førte ham simpelthen til sådan en form for beslutningslammelse uh, Og det førte ham jo ud I forskellige situationer Hvor han nærmest skulle have hjælpere til at føre ham rundt Så han ikke gik ud over en afgrund Eller blev kørt over af en hestekære uh. Uh, <laughs> Og når han var i situationer Hvor han kunne hjælpe andre mennesker Så kom han heller ikke altid frem til en, en klar konklusion om, skulle han så hjælpe eller ej? Fordi det ene kunne være lige så godt som det andet, mm. når man virkelig sådan tænkte igennem på den her måde, og ikke øh, var forankret, kan man sige, i øh, en eller anden form for kodex eller et andet kompas. Mm. Øhm. Så, så det er i hvert fald en ekstrem form for usund skepsis, og der hvor den usunde skepsis bliver en form for radikal postmodernisme, øh, som jeg, øh, det er den overgang, som jeg trækker i bogen, som måske er mere genkendelig for os i dag. Den der forestilling om, at Alting er lige gyldigt eller alting er lige godt eller lige dårligt. Vi kan sige noget omkring, at noget er bedre end noget andet, eller noget er sundere end noget andet. Den her postmoderne beslutningsslammelse i virkeligheden, som i mine øjne er en af de mest farlige tendenser, vi kan have. Især når det kommer til at gennemsyre for eksempel politiske systemer, så kan vi sige, at et politisk tiltag er bedre end noget andet, hvis vi har et eller andet mål i sigte. Det Det er en afskrivning fuldstændig af, videnskaben og den viden, vi har omkring hvordan verden
1: virkelig hænger sammen så godt som vi kan vide det. Og der må jeg sige som ivrig og glad læser af din bog lige der, der følte jeg mig måske lidt ramt, fordi jeg har læst mange af dem, du kalder postmoderne og jeg synes jo at øh, du nævner ikke rigtig nogen øh, repræsentanter fra positionen, men jeg kan jo godt se og gætte på hvem, hvem der ligger der, ikke? Og mange af de her sådan, franske filosoffer, Foucault og Lyotard og hvad de alle sammen hedder, ikke? Der vil der vil dekonstruere, altså vende tingene på hovedet, vise at verden kan hænge sammen på andre måder. Jeg synes jo, altså ikke fordi jeg er enig med dem i alt, men at de har haft en øh, vigtig sådan kritisk og frigørende rolle at spille i vores øh, tænkning her oppe igennem det 20. og 21. århundrede. Så der, der, der synes jeg måske lidt At der også kommer en stråmand i, I bogen, hvis jeg må tillade mig at sige det Som sagt, jeg er meget begejstret for bogen Så det er bare et, et lille, en lille anmærkning <laughs> For eksempel, så tror jeg ikke Der er nogen af dem I hvert fald ikke nogen, jeg kender Som vil benægte, at den fysiske verden findes altså, Hvis det skulle være sådan en radikal Postmodernisme altså, er, er der egentlig nogen, der har de her Synspunkter som, I radikal form, som du kalder postmoderne det er der i høj grad, og der er faktisk lige på den note uh, udkommet
2: et bonuskapitel til bogen, okay. som faktisk viser det her, ved, og, og måske endda i, i kredse, hvor man ikke skulle vente det fra, og, og meget nutid i dag. Uh, nogle af de bedst kendte videnskabsfolk, vi selv har herhjemme, Eske og Rana Villerslev, <laughs> uh, har ekstremt postmoderne holdninger til os på
1: områder, hvor det rent faktisk betyder noget. Jeg indskyder bare lige en fodnote, fordi altså, det er en utrolig spændende og væsentlig diskussion, men Rane og Eske Villerslev er her jo ikke, så det de er. kan jo ikke forsvare sig og, og forklare sig osv. Så, så vi må nok bare lade den stå der og sige, hvis nogen vil, vil høre. Jeg kan jo godt lide, når der er lidt kontinuitet i de diskussioner vi har i programmet også. Man kan høre vores juleprogram, hvor den gode Rane Villerslev var med som en af programmets venner, og fortalte om sin fascination af nisser. Øh, og at han øh, altså, synes det er påfaldende så mange beretninger vi har om små mennesker med trekantede huer øh, i Danmark, i Sibirien, i alle mulige folkeslag, øh, at det, det faktisk godt kan være at der findes næser. <laughs> øh, jeg ved ikke om han vil sige direkte at han tror på næser, men jeg ved at han ikke vil afskrive muligheden for at de, de findes, og det, det, det kunne måske være altså, et eksempel på den her øh, postmodisme, vi må nok tage den anden gang hvor de kan være med øh, i diskussionen men, men fint at få nogle øh, eksempler på, hvis jeg så måske i skal repræsentere lidt det syn, øh, som ligger i det, vi her kalder postmodernisme. Øh, så, så kunne jeg tænke mig, og, fordi det, 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 det tænkte jeg på, altså med, med den her øh, store hyldest til, til videnskaben, om man der risikerer ligesom at smide andre øh, muligheder for at forstå verden ud. Altså det, og det, det er jo en enormt vanskelig diskussion, men jeg skal prøve at konkretisere det. En af mine... Øh, store helte inden for psykologihistorien. Det er William James. Han er ligesom The Founding Father i amerikansk psykologi og på mange måder en fantastisk videnskabsmand. Og der er en, en anekdote om William James. Han var bror til Henry James, den berømte romanforfatter. Og da William lå og skulle dø, så sagde han til sin bror Henry, at han vil forsøge at kontakte ham fra det hensides. Han vidste jo ikke, om det hensides fandtes, men det var da en spændende empirisk tese, vi kunne afprøve. Så han forsøger at kontakte ham fra det hensides på Times Square i New York på et eller andet bestemt tidspunkt, en dag og et Og så skulle Henry møde op der, for at se, om han kunne mærke William James' nærvær. (laughs) Og jeg jeg tror jo ikke på den måde på en verden i det hensides, men jeg er bare fuld af beundring for den åbenhed, der ligger, altså selv når, når sådan en stor videnskabsmand går ind i døden, så er han optaget af, kan vi lære noget af det? Kan vi afprøve mm. noget med det? Altså, øh, ja, det vil så kræve et ekstraordinært bevis, jævnføre diskussionen fra før. Øh, selv hvis øh, hans bror kunne mærke hans nærvær, vi vil nok ikke godtage det som, som den endegyldige øh, bevis for, at der, der findes et efterliv.
3: Nej, for det hvordan er egentlig, det være defineret? Ja, præcis.
1: Der er alle mulige problemer i det, og det er ikke så meget det øh, konkrete der. Det er mere bare for at sige, den åbenhed overfor som René og Eske Wilders også repræsenterer. Der kan være andre faktorer i verden, øh, som andre folkeslag måske har øh, større kendskab til end vi har, som vi afskærer os selv fra. Er det ikke en risiko,
3: Morten? Altså jeg vil sige, at man kunne stoppe med at vende det om, ja. og så sige, at det kunne også være et udtryk for lukkethed over for at acceptere de ting, som nu i dag er så veletablerede og så overdrevet sandsynlige. Øhm, og det synes jeg, vi skal have med for øje at rigtig meget af det faktisk ikke er drevet af åbenhed, men er motiveret resonering, ønsketænkning og en fornægtelse, eller en slags fornægtelse af af realiteterne. Og det er bare sådan rigtig, rigtig ofte, at når vi forholder os og tør forholder os til at acceptere realiteterne, så så har vi en tendens til at bevæge os bedre, mere i den rigtige retning, både personligt og på samfundsniveau. Så så, så når du kommer med sådan en fortælling, den kan jeg ikke matche endnu fordi du, du har skabt en fortælling. Det vil sige, du har været med gennem din fortælling til at romantisere en tilgang til tilværelsen. Og så kan jeg komme bagefter og sige, nej, det, det passer ikke nødvendigvis. Så du har nok vundet den på den måde, men hvis vi egentlig kigger logisk på det, så kunne vi også vende den om. Og simpelthen sige, at jo mere vi holder fast i, kunne der ikke, kunne der ikke, kun der ikke være, og vil det ikke, og så skal vi ikke være åbne overfor. Jamen den samme Karl Sagan har også øh, måske sagt, noget i retning af et uh, pace to keep an open mind, but not so open your brain's fallout. Mm. At der er altså en, en, en idé med ikke at have en, en endegyldig åbenhed. Vi skal også huske på, den her åbenhed, det er ikke en bred åbenhed over for alle mulige forklaringer. Det er tilfældigvis en meget snæver åbenhed over for en fortælling, som vi har fået rigtig mange gange, at der skulle være et efterliv, hvor vi kunne kontakte hinanden fra det hensides. Hvis ikke overvejede, hvilke andre forklaringer man også kunne have været åben over for, men som man sandsynligvis er helt lukket over for. Mm. Så det er altså mere et et, et levn fra en kultur, snarere end en reel åbenhed, synes jeg. Mm.
2: Jeg vil også indskyde, at videnskaben allerede er åben over for de ting, som du nævner i forhold til andre måder at se verden på, eller hvad det nu kunne være. Der skal bare være beviser for det, før vi kan begynde at rykke videre på det. Og indtil der ikke er beviser for, lad os sige, efterliv eller magisk ritual og rent faktisk har den virkning, som mange folk de påstår, den har. Hvad skal videnskaben så gøre? Andet end at i hvert fald ignorer det indtil videre, og, og så lad du til. Øhm, så videnskaben er åben over for, det kendetegner i, i virkeligheden videnskaben. Videnskaben er altid åben over for nye beviser, men det er igen balancen. Og de her beviser og de her nye påstande skal være øhm, i overensstemmelse med, hvad vi ellers ved om verden. Der er noget, vi ved, der er sandt om verden. Og det bliver nødt til at være der, vi skal tage udgangspunkt, når vi gerne finder ud af, hvad der så også er, og hvad der også kan findes, og hvad der også er sandt.
3: Og jeg, og jeg tænker også, at, at åbenhed lyder bare godt. Nu snakkede øh, din øh, tilrettelægger Kristoffer om øh, i starten, at, at øh, skeptisk lyder negativt. Åbenhed lyder godt. Jeg valgte også at indskyde ordet øh, nysgerrig. Mm-hmm. Kritisk lyder også negativt. Kritisk tænkning lyder rigtig negativt for rigtig mange mennesker hvor åbenhed igen lyder godt, men hvis vi tænker over det, som, som måske lige bruger sådan dyder som, øh, som mm-hmm. eksempler, mm-hmm. hvad er så en, en samfundsmæssig dyd? Jamen, det vil jeg mene, det vil være at, at evne at tænke kritisk, at forholde sig kritisk til det, man selv tror på, at forholde sig kritisk til det, man møder, og jeg vil også sige, at det måske i virkeligheden er et, en forudsætning for et sundt demokrati, at vi er i så, vidt, øh, så stor grad som muligt umanipulerbare øh, af mangel, på øh, bedre ord. Øh, så, så bare at vi er opmærksom på, også her, at forholde os kritisk til Ordet åbenhed, det har en følelsesmæssigt positiv klang. Men måske er det at være kritisk eller skeptisk reelt set mere positivt eller dydigt.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, og i dag taler vi om skepsis, både den sunde og den usunde. Med mig er psykolog og forfatter Thijs Bendiksen og kandidat i ernæring og sundhedsdebattør Morten Elsø. Og øh, min tilretlægger, Christoffer Heide Højer, du har jo... Øh lyttet med og læst og researchet og øh, har måske et spørgsmål til os? Det har jeg, fordi at, øh, jeg vil
0: gerne spørge ind til den her øh, intuition, som vi alle sammen har, mavefornemmelsen, noget, som vi ofte agerer på, øh, og som har været brugbart for os, his, i, i, hvad kan sige, biologisk. Øh, er det også det, som nogle gange spænder ben for at være skeptisk? Øh, jeg ved, Thajs, du i hvert fald
2: peger i den retning. Kan du prøve at uddybe, hvad er det for et Måske et psykologisk paradoks, der, der er der. Ja, så i bogen gennemgår jeg en række af det, jeg kalder smutveje til viden. Så det er en form for psykologiske tommelfingerregler, som vi har i vores øh, sind, fordi vores hjerne nu engang har en begrænset arbejdskapacitet. Så derfor giver det god mening, at vi har nogle tommelfingerregler, som vi bruger. Så vi ikke altid skal stå og veje det ene frem for det andet, men at vi kan reagere hurtigt og effektivt. Øh, og det, det er sådan noget, for eksempel, som at hvis jeg, vælter, hvis jeg rører et glas, og det vælter ned på gulvet, så går vi ud fra, at det var mig, der skubbede det glas på gulvet. Det er, den her, det er en sammenhæng, men det er også en årsag, der, der ligesom forårsager det. Det er bare en af de mange smutveje til viden. Og de hjælper os generelt godt igennem hverdagen, og som du også sagde ind på, Kristoffer, så er der højst synligt en evolutionsbiologisk forklaring, der i hvert fald kan spindes på den her slags tommelfingre, eller at de, de kan være med os fra, fra fødslen eller fra begyndelsen. Problemet er så, at de her smutveje, de kan blive til faldgrupper, og det kan de når, at de bliver, øh, kan sige, aktiveret i situationer, hvor det ikke var gældende. For eksempel, øh, når vi antager, at vi har, øh, eller når vi antager, at det var akupunkturen, der virker, fordi det var den, vi havde, det var en behandlingsform, vi har modtaget, og vi så også fik det bedre derefter. Der kan være mange andre forklaringer på en, en lige præcis, hvad de nåle, der blev sat der og der, der gør, at vi
3: også oplevede, at vi fik det bedre bagefter. Der er placeboeffekten, som vi allerede har været ind på, for eksempel. Jeg må også sige, at de smutveje er jo bydende nødvendige, for som du selv siger, vi har begrænset båndbredde, så der er ting, der bare skal ske på automatniveau. Der er den meget stor forskel i dag, kontra for 10.000 år siden, at vi lever i en informationstidsalder, måske en eller misinformationstidsalder. Og øh, det er meget, meget nemt at udnytte øh, de psykologiske faldgrupper og de heuristika eller de genveje eller tommelfingerregler, som folk har og lever efter. Det vil altså sige, at vi lige pludselig er en meget stor og netop, som jeg var inde på før, en, nu, en manipulerbar øh, masse af mennesker, som, øh, som handler og agerer på meget forudsigelig vis på noget, der jo nærmest kan beregnes og udnyttes nærmest videnskabeligt, eller ikke bare nærmest, men reelt set videnskabeligt gennem, gennem tests af, af rigtig mange menneskers reaktion på sociale medier. Mm. Så, så derfor så skal vi være... Det er nu nødvendigt, tror jeg, i den her informationstidshalder, at vi som mennesker lærer, hvilke øhm, faldgrupper der er, hvilke fejlslutninger vi typisk laver, og hvilke, på hvilke måder vores intuition altså, kan spænde ben for os og, og kan lede os i den forkerte retning, sådan at vi øh, kan opnå den frihed, som, som jeg synes, at mennesker får ondt.
0: Ja, for det var så mit næste spørgsmål, det er, nu har vi plus 100.000 lyttere lige nu, der sidder derude. Øhm, der er nok en del... Der skal nok være en god gruppe faktisk, der måske går med nogle myter i deres liv, de baserer adfærd på. Det kan godt være, at der er nogen, der er endnu længere ude, hvis man kan sige det sådan i gåshøjne. Hvordan ændrer man det? Hvordan manipulerer man til at være skeptisk? Hvordan får vi jer tre her og sidder rimelig enige om, at det er en god idé at være
3: åben, skeptisk, nysgerrig, kritisk? Hvordan breder man den måde at være i verden på? Ud. Altså der er der også noget videnskab på, som jeg faktisk vil, vil, vil sende over til Thijs om et øjeblik, men jeg tænker også under alle omstændigheder, at noget af det, man skal lægge mærke til, det er, hvad plejer at stå i vejen for det. Hvad er det for en modstand, folk de har mod at ændre holdning? Og rigtig ofte, så bunder det jo på, at den holdning, man har, eller overbevisning, man har, er blevet noget, man har brugt meget energi på, har været med til at forme en som menneske, og måske blevet en del af ens identitet, og endnu værre, skulle jeg lige til at sige, at det er er et bærende element i de fællesskaber, man indgår i. Så er det alt for omkostningstungt at give afkald på noget af det. Man kan sige, der der er to ting, man også kan tage med derfra. Det er, at, at hvis vi prøver at undgå at blive gift med vores holdninger, sådan helt generelt, og finde ud af, at vores identitet ligger i virkeligheden på dybere værdigrundlag, som jo kan gøre, at man kan være konspirationsteoretiker, og man så senere kan forlade det, uden at tabe sig selv, fordi det viser sig, at begge dele at det var egentlig drevet af nysgerrighed, det var drevet af et ønske om en bedre verden, det var drevet af øh, altruisme, og man vil virkelig gerne bruge alle sine timer på at sidde og researche det her. Men så finde ud af, at det vil jeg stadig gerne. Nu har jeg bare lært, at, at jeg var ikke dygtig nok til at analysere tingene kritisk. Nu er jeg blevet klogere endnu, men jeg kan fortsætte på det grundlag. De det tror jeg er vigtigt at have med, at man taber ikke noget ved at ændre sin holdning. Øhm, ja, som, som, men så er der nogle andre undersøgelser, der også kigger på, hvad... Hvad hjælper, og hvad hjælper ikke så meget, når det handler om at ændre folks overbevisninger? Jeg håber, det også okay, at jeg bolden over til der,
2: <laughs> Ja, så noget af det, man har forsket i, er netop nogle form for interventioner for, kan man vaccinere mod, øh, mod usund skepsis, kunne man sige, eller misinformation. Og en af de simple ting er, at øh, bare lære folk om de her faldgrupper, som vi har i vores psykologi, Bare det blotte kendskab til det, og en eller anden form for, øh, måske næsten et praksiskendskab, at man får sat en masse eksempler på, hvor er de her øh, valggrupper tydeligt, eller hvor kommer de ofte i spil. Det kan være med til at vaccinere mod, øh, nogle, af deres, øh, mod nogle af deres virkninger. Mm. En anden ting, som ligger forlængelse af det, som Morten nævnte, er netop den her kultivering af en form for nysgerrighed, og en eller anden form for, igen, at erstatte et konspirationsteoretisk, eller et, et, altså der er det et verdenssyn med et andet verdenssyn og lade videnskaben på en eller anden måde være en del af det her verdenssyn? At videnskaben er sgu fedt, og at, at videnskaben er, kan afsløre en verden, der er mindst lige så vidunderlig som den eller spirituelle eller alternative verdensforestillinger er også noget, der, der, der tyder på at kunne vaccinere mod misinformation. Hvis man simpelthen anerkender videnskabens styrker, selvfølgelig også anerkender de svagheder, som videnskaben kan have, men også simpelthen den her videnskabs nysgerrighed efter uh, verdens uh, virkelige vidunderligheder.
1: Nu ligger der måske Kristoffers spørgsmål uh, i snakken her, at, at, at vi virkelig trænger til at steppe op, hvad det her angår. Og jeg sidder bare og tænker på om, i sammenligning med alle mulige andre lande, nu er det jo tit USA, vi sammenligner os med, vi får meget af vores øh, tv og impulser derfra, så ser det jo ud f- til, for mig i hvert fald, at vi er relativt godt vaccineret mod øh, alt sådan noget skepsis, og konspirationsteori, og, og, og hvad vi kalder det. Øh, det er måske bare mig, der øh, taler os for meget op, men altså, den, det, det vidensniveau, befolkningen har generelt i Danmark, og den, synes jeg, relativt stor grad til kritisk tænkning og stillingtagen, mm. Øh, er, er det ikke noget, vi kan være stolte
3: af? Jo, men det er godt nok også, og det er det jo altid tid til ret tid i omhu, og jeg vil ja. sige, at, den, den, at det, at vi har det sådan, er jo ikke sket ved en tilfældighed. Øh, og man, nogle gange snakker man om, at danskerne brokker sig så meget over alle mulige ting, Så ja, gud skal lov for det, for det er nok en del af de grund til, at vi har en af de bedste samfund i verden, hvor på alle mulige objektive parametre i øvrigt. Øh, jeg har ikke nogen tal på det, men jeg synes, at der er en skræmmende tendens, men det kan godt være en selektionsbias for mit vedkommende. Altså, jeg bliver eksponeret over for noget, mm. øhm, som i højere grad end andre i forhold til misinformation og, og konspirationsteorier. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at vi sikrer os, når nu det har vist sig, at det er relativt øh, meget nemmere at manipulere med folk i stor skala i dag, end det har været før, at vi sikrer os endnu mere mod det i fremtiden. Og vi faktisk ser det som kritisk tænkning øh, som, som noget fuldstændig centralt hele vejen igennem vores, øh, vores uddannelsessystem, der skal indlejres i enten samtlige fag eller eller være øh, være noget, man har separat af. Jeg ved, det er noget, der allerede er i langt højere grad øh, fra folkeskole-niveau. I mm. hvert fald har jeg fået at vide. Men det, jeg tænker, at det, det kan vi ikke som sådan på den måde... Øh, øh Undervurderer vigtigheden af, når vi ser den, øh, den, den vej, det går.
1: Men er det egentlig rigtigt, at det er så meget lettere at manipulere med folk i dag? Nu får jeg jo næsten lyst til selv at ja. udfordre det som en myte, der måske så sig punktere. Altså, det kommer selvfølgelig også an på, hvilken skala, man ser historien i, men altså, lad os sige for 500 år siden, mm. øh, der havde folk jo overhovedet ikke begreb om det, der for os er selvfølgelig, der er nej. common sense, en videnskabelig verdensopfattelse osv., altså de troede på alt muligt, som vi i dag
3: vil sige er forkert.
1: Så lad mig rette, Æ, og, rette
3: mig, og så bare sige, at jeg synes ikke, vi er nået mål.
1: Nej. Har du et bud på, Thais, øh, hvad der skal til for, at vi når længere hen mod målet? Nu skal vi i videnskabelig sammenhæng passe på med at sige, at vi når i mål. Fordi det er jo en, øh, kan man sige, en, en processuel øh, aktivitet, der er i gang i, når, når man undersøger verden videnskabeligt og danner en befolkning mm-hmm. til at forstå videnskabeligt og betjene sig af videnskabeligt tænkning. Men kan vi komme tættere på, og, og hvordan? Jeg er helt enig i det, Morten
2: siger i forhold til, at det skal være en Selvfølgelig er der et individspørgsmål her, at vi kan på individplan være bedre til at, at kende til de faldgrupper, vi nogle gange har i vores tænkning, for eksempel. Men det er helt sikkert også et strukturel, mm. strukturel udfordring i forhold til, at det skal være i vores uddannelsessystem mange, mange af de her ting. Det kunne også være noget, jeg slår for i bogen flere steder, er i vores underholdningsindustri, hvor jeg heller ikke mm. synes, at videnskaben fylder nok. Og videnskaben kan jo fylde meget på mange måder. Mm. Det kan både være dens metoder eller dens, dens opdagelser, i debatprogrammer for eksempel burde der være en form for dommer, der hvis du laver tre, tre fejlslutninger, så rører du ned igennem lemmen, øh, og, og så er du simpelthen ude. Altså ja. på den måde at skole lytter og publikum, og debatører selvfølgelig også, til at være, jeg sige, at være bevidste om, hvad det er for nogle faldgrupper, der nu engang, der nu engang findes. Ja. Og, øh, og problemet er jo nok, at der er mange f.eks. debatører, der, er, der er i god tro har en eller anden øh, holdning eller en opvisning, som de så prøver at på bedste vis og bedste godtroende vis
1: øh, forsvare men så ender i en fejlslutning. Tak for de gode indspark. Kan vi så prøve til allersidst, før vi øh, slutter dagens program, at lave en liste. Det er jo øh, et af programmets faste elementer, hvor vi øh, sammenfatter diskussionen og samtalen i tre råd, principper, øh, hvad det nu kan være. Øh, sådan får du et liv uden skepsis. Hvis vi nu vender den på hovedet, nu har vi jo talt om det omvendte, kan man sige, men øh, hvis vi hurtigt skal formidle det, hvad skal man gøre? Jeg noterer, I byder bare ind, hvis I har øh, budt til listen. Et liv
2: uden skepsis. Så det, man kunne starte med, er jo at ægte en holdning. Så hvis du har en holdning, så
3: er det den, du gifter dig med. Gifter. Mm. Og, øh, men så, kan men... og så man jo følge op på den, måske, med så, at sige, så skal man selvfølgelig kun lytte til de mennesker, som uh, deler den holdning, og uh, forholde sig fuldstændig ukritisk til alt, hvad, hvad de siger.
1: Ja, Gifter med en holdning, lyt kun til dem, der deler den, og stol altid på din mavefornemmelse. Det her med givet give videre til vores øh, lyttere, både dem, der holder af, Skepsis, og dem, der ikke gør, vi har nok flest af de første. Ellers så har de nok slukket de andre. Tak til mine gæster i dagens udgave, Brinkmans brix Dels Thijs Bendiksen, psykolog, phd studerende ved Aarhus Universitet, ved afdeling for religionsvidenskab, og forfatter til bogen Skepsis, der har været omdrejningspunkt for programmet. Også tak til Morten Elsøe forfatter, til mange andre bøger, samt sundhedsdepartør og kandidat i ernæring. Det var jeg fornøjelse at med. Til ret var Kristoffer Heide Højer, jeg er over Jeg hedder Svet Brinkmann. Man kan skrive til os på brinkmannsbrix.dr.dk Vi sender igen i næste uge kl. 10 her på b Jeg håber, at vi vil flyttes ved.
2: Gå på opdagelse i alle DR's
0: podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.